0: This is McSwap Production.
1: Salut à tous, bienvenue dans ce podcast Les, les Jeunes S'Interrogent. Aujourd'hui, on se retrouve pour le huitième épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est un thème très spécial, mais surtout que, en fait, ça donne une joie en fait, quand on l'entend ce thème c'est qui est Jésus pour toi Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question de qui était Jésus pour toi actuellement et même avant encore pose-toi cette question qui est Jésus pour toi et écris-le nous en commentaire parce qu'il est très important de savoir qui est Jésus pour toi et où en es-tu dans, es dans ta relation avec Jésus et aujourd'hui je suis avec trois personnes des bons frères et sœur aussi, euh, il faut <rire> préciser, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, du coup ça fait plaisir. Et euh, pour commencer, déjà je m'appelle Lenny j'ai 18 ans et je suis tellement heureux de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Je suis tellement honoré d'être là et pour la gloire de Dieu et pour la simplicité de Jésus.
2: Yes, et eh bien moi c'est William, j'ai 17 ans, je suis chrétien et je suis encore dessinateur professionnel. Amen.
3: <rire> Amen. Alors moi c'est Lou, j'ai 20 ans, je suis très contente de pouvoir participer avec vous et euh, bah, je suis aussi très honorée de pouvoir euh, parler de ce sujet, de qui est Jésus parce que bah, Jésus bah, c'est tout pour moi, donc euh, j'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous.
0: Bah yo, moi c'est Alexander, j'ai 27 ans, je suis érythréen et puis je suis là parce que, parce que j'accepte de relever ce défi, de dire qui est Jésus pour moi et je sais que ça portera bah, de bons fruits et vu mmh. que vous aimez tous les fruits alors euh, soyez prêts car vous allez aimer mmh.
1: Ok, oui, c'est vrai, euh, tu as raison. Il y avait un truc qui, qui m'interpellait, c'est un défi, oui, de, de dire qui est Jésus en vrai, parce que c'est pas simple de parler déjà devant des personnes et puis d'exprimer le sujet, mais en mmh. fait, c'est Jésus, c'est lui qui a tout fait pour nous, même à la croix en fait. Il faut se rappeler faut de voir. ce qu'il a fait. Et, euh, et moi, j'aimerais commencer euh, cet épisode en vous parlant d'un livre que vous pouvez trouver déjà à la maison de la Bible, donc n'hésitez pas à y aller. aller hein. C'est un livre qui a été écrit par Wayne Cordero et le titre c'est « Jésus tout simplement ». J'aimerais vous lire une page de ce livre qui m'a énormément plu franchement. C'est Jim qui, qui me l'a offert et puis euh, c'était vraiment un livre qui m'a énormément plu. Et même en préparant cette thématique en fait, même moi ça m'a fait plus revenir à Jésus, j'en avais besoin et ça fait du bien en fait de revenir à l'essentiel de revenir à ce qui est vraiment bon pour nous. Et en fait, ce moment, il dit « Revenir à Jésus, c'est reconnaître que nous sommes à l'instant même dans sa présence. Reconnaissons-le maintenant, accueillons-le, murmurons à son intention une parole de bienvenue, suffisamment fort pour que nous puissions l'entendre nous-mêmes. N'hésitons pas, disons-lui « Je t'accueille Seigneur, je t'accueille dans ma vie et je t'accueille dans ma journée. » Accueille-le et tu vas voir la différence. Accueille-le, crois qu'il va venir et il viendra en son temps parfait et tu vas voir vraiment des miracles comme nous tous on a vécu des miracles, j'en suis sûr avec Jésus. Et ben on, on veut vous encourager et nous-mêmes ça nous encourage de parler de ce de de ce thème qui est Jésus pour toi. Yes. Et euh, du coup y, euh, la première question que je me suis posée c'était, enfin qu'on s'est tous posé directement c'était qui était Jésus pour toi avant de le rencontrer. Avant de poser à qui est Jésus pour toi maintenant Du coup, Alexandre, j'aimerais bien que tu commences.
0: Mince. Bon, je pensais dire « honneur aux femmes », mais ok, je vais le dire. Donc, bah, qui était Jésus pour moi avant bah, En fait, de base, moi, je croyais en rien ni personne. Donc, quand j'entendais « ah, Jésus » ou même d'autres, j'étais là en mode, pour moi, c'est quelque chose de… ou quelqu'un de lambda, genre, euh, comme je pourrais un contre après, j'oublie. Mais après, je me dis, vu que j'entends beaucoup parler je me dis, euh, peut-être ça a quelque chose euh, qui pourrait être important. Mais après, moi euh, ouais, voilà. En tout cas, avant que je connaisse Jésus, bah, pour moi, c'était personne. Donc,
2: voilà. Merci <rire> beaucoup. Euh, tu, tu peux aller, hein okay. On aurait aux, aux femmes, <rire> encore une fois.
3: Alors moi, qui étais Jésus, pour moi, avant que je le rencontre réellement, bah, c'est comme j'ai toujours été euh, euh, dans une église et j'ai très rapidement été baignée dans ce milieu. Euh, en fait, j'ai toujours été attiré par Jésus, mais en fait, je le connaissais comme si, comme on connaît, par exemple, une célébrité. Tout le monde parle de Jésus, tout le monde parle euh, en disant voilà, il est amour, il nous a sauvés. Mais en fait, j'avais encore jamais expérimenté ça, et pour moi, c'était simplement abstrait, en fait.
2: Eh bien, moi, c'est plutôt pareil que Lou. Euh, je croyais toujours en, en Dieu, en, en Jésus, mais contrairement à un chrétien, ma foi elle n'était pas en lui. Et,
1: et, et ma vie n'était pas basée en lui aussi. Donc voilà. Ok, c'est hyper intéressant. Donc en fait, tout le monde a un peu baigné dans ce milieu de chrétien, on pourrait dire, mais sans le connaître vraiment, sans avoir envie de, de passer du temps avec lui et tout. Parce que même moi, je veux dire, j'ai eu la même un peu, euh, histoire que vous, dans, entre guillemets. Mais ce qui était intéressant, là que je me suis rappelé, c'est que... On a tous baigné dedans, mais on n'a jamais pris le temps de le connaître. Et pourquoi Je me suis posé cette question pour moi-même et je me suis dit, en fait, c'est parce qu'on ne le voit pas vraiment. On ne le voit pas comme une personne qu'on pourrait parler entre nous. Non, on, le, on, on se voit, nous, on peut parler, mais quelqu'un qui n'est pas là réellement, physiquement, c'est dur de parler. Et moi, c'est ce qui m'a blo beaucoup bloqué pour dire qui est Jésus pour moi avant. Et me dire, ouais, bah alors... Euh, c'est pas, pas ça, en fait, euh, que je recherche actuellement. C'est pour ça qu'avant, pour moi, Jésus n'était pas grand-chose. Je savais qu'il existait, mais sans plus. Donc, voilà. Et... Il y avait une deuxième question, du coup, c'est qui est Jésus pour toi Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Eh bien, euh...
2: qui est Jésus pour toi Ça, c'est une, super, euh, une superbe que question que même euh, Jésus a posé à, à ses disciples. Il lui a dit euh, "Bah, qui dites-vous que je suis et que disent les, les autres de moi Et au, au, aujourd'hui, c'est pareil. Hein On entend plein, euh, plein de choses euh, de la part des, des catholiques, des protestants, témoins de Jéhovah, même les musulmans. Ils disent euh, connaître Christ en, en tant que prophète ou d'autres encore en tant que ph philosophe. Hein ou même euh, grand révolutionnaire puis d'autres le fils de Dieu et du coup bah la vraie question c'est qui est-il réellement ouais. et du coup bah la Bible elle nous le dit on et peut aller les amis dans Matthieu 16 versets 13 à 18
1: Dégagnez tous vos armes je et peux si aller ou je, je, je vous pas. attends Yes. Alors, Merci.
2: Jésus se rendit dans la, la région de Césarée de Philippe. Il, il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme Qui est-il d'après eux Ils répondirent, pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou, ou un autre prophète. Et vous, leur, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis Et Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit alors, Tu es heureux Simon, Fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon, mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Donc là, au dernier verset, il dit, que sur cette pierre, donc sur ce fondement que Pierre a dit « Tu es le Messie, le Fils du, du Dieu vivant, il bâtira son, euh, son, son Église et contre elle, et eh bien même la mort ne pourra rien. Mmh. » Pourquoi Parce que J Jésus, c'est le Fils du Dieu vi vivant. Mmh. Et si on accepte cette vie, eh bien, on a la, la vie éternelle, en fait. On a simplement. la victoire en Christ. Aussi. Septième épisode, si, si vous voulez aller, aller la voir... Et puis on voit aussi que ça, c'est pas de nous-mêmes qu'on qu le dit, c'est le Père qui nous le, le révèle. Il y a un, un autre passage, un petit peu plus avant, dans Matthieu 11, versets 25 à 30. Alors, vers et cette même époque, Jésus dit « Je te loue, au Père, Seigneur du ciel et de la terre. » parce que tu as caché ces choses aux sages et, et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et ensuite, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos Prenez mon joug sur vous Et mettez-vous à mon école Car je suis doux et humble de cœur Et vous trouverez le repos pour vous-même Oui, mon joug est facile à porter Et la charge que je vous impose Est légère Amen, hein? Amen. Donc dans, dans la première partie On voit vraiment que Connaître Dieu C'est une révélation C'est lui qui nous, nous met ça en, en nous et aussi après, on voit aussi que J Jésus, c'est celui qui nous donne le repos, le vrai repos. Et en fait, c'est cette vraie paix qui, qui nous donne, que seulement lui peut, peut nous, nous donner. Mm -hmm. Pas la paix que, que le monde donne, non. Une paix qui surpasse toutes les, les circonstances. Vraiment, c'est en lui seul que se, se trouve le salut, en fait. Hein fond, Jésus, c'est le sauveur, le messie et il y a un dernier passage du du coup que j'aimerais vous montrer encore dans l'Ancien Testament c'est une prophétie sur le, le messie dans Ésaïe chapitre 9 et verset 5 Alors OK car un enfant est, est né pour nous un fils nous est donné et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. Amen. 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 Donc pour résumer, qui il est Il est mon sauveur, celui qui m'a jamais ab ab abandonné, peu importe les circonstances, il est toujours là. Pour vous aussi, il est là, et pour vous aussi, hein? yeah. et il est mon Père. Oh, c'est incroyable.
0: Ça c'est du lourd. Franchement, je savais qu'il allait dire ce verset là 95 des Aïe. Du coup, bah moi je vais répondre qui est que pour moi. Du coup, par rapport à la question numéro 1, c'était personne. Bah, on passe au 2. Bah, il représente tout, ça veut dire que sans lui, bah déjà je serais, je serais mort, tu vois. Donc euh, ça veut dire il représente plus qu'un parachute une boue de sauvetage, c'est vraiment euh, en fait c'est comme mon cœur, tu vois. Ça veut dire si je n'ai pas de cœur, je vis pas. Si j'ai pas Jésus, je vis pas. Puis Jésus, bah, pour moi, bah, il est Dieu lui-même. En fait, c'est des choses qui. Euh, au début, plein d'hommes disent des choses. Hein, faut, faut... Jésus, c'est juste ça, ça, ça. Mais Jésus, dans sa parole, dit plusieurs fois qu'il fait des choses. Et après, moi, je suis là, ok. En fait, même des amis, comme Jim ou bien Jimmy, peu importe, ils me disent Tu vois ce qui est écrit là Regarde ce qui est là en dehors. Et après, je suis là. Attends, c'est vraiment ce Jésus qui a fait ça et après, petit à petit, je me disais, « Mais attends, mais c'est pas, pas du mytho. » Et puis, euh, je me rends compte vraiment que c'est vrai, en fait. Et même si c'est des choses qui ne sont pas plaisantes, ce n'est pas pour autant qu'on doit douter de lui, car il fait ce qui est juste. Enfin, c'est ce qui m'a fait comprendre, des... enfin, petit à petit. Donc voilà, pour moi, Jésus, bah, il représente tout ce qu'il faut. Enfin, sans lui, bah, on ne peut rien faire, mmh. tu vois Donc mmh. pour moi, Jésus, c'est celui qu'il ne faut pas que je perde. Amen. Voilà. Je n'ai pas de verset pour ça, mais, mmh. mais ça, c'est viendra après les versets. <rire> Trop bien.
3: Alors moi, euh, qui est Jésus pour moi bah Déjà, ce que je trouve hyper intéressant et beau avec Jésus, c'est qu'en en fait, on peut le, le présenter avec tellement de facettes. Mmh. Et euh, si vous voulez lire, par exemple, l'épître de Jean, il est vraiment axé sur la personne de Jésus. Et on voit qu'il euh, est le roi des rois, le sauveur et le seigneur, comme tu as dit. Le Messie... Et ça veut dire loin celui qui a été choisi le sel de la terre la lumière du monde le chemin, la vérité, la vie la porte, le bon berger l'agneau, le lion et en fait Jésus il est tout ça à la fois et il est aussi à la fois Dieu et à la fois un ami et ce que je trouve touchant avec ça c'est qu'à la fois il a ce, cette dimension tellement autoritaire, tellement puissante qu'on pourrait penser qu'il est inaccessible et en fait il est aussi proche qu'un ami et même un ami intime et euh, on peut lire dans Jean 15, 15 justement, où Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et on voit en fait que Jésus a fait en premier ce pas vers nous pour venir nous rencontrer et que bah, c'est à nous en fait de choisir si on veut accepter cet appel ou pas. Et euh, je me rappelle aussi quand j'avais à peu près 12-13 ans, j'avais vraiment envie d'avoir euh, une amie euh, qui soit hyper proche de moi et avec qui je pouvais tout partager, parce que j'avais ce besoin en fait, d'avoir une personne sur qui compter. Et euh, du coup, j'ai mis ça en prière. Et, euh, et je me suis dit, oh, trop bien, Dieu a répondu à ma prière, j'avais une amie avec qui je passais du temps et tout. Et en fait, après coup, je me suis rendu compte, même plusieurs années après, je me suis rendu compte qu'en fait, l'ami que je voulais, que j'avais demandé à Dieu de me donner, en fait, c'était Jésus. Et c'est wow, après coup que je me suis rendu compte de ça Incroyable. et que en fait, Jésus c'est bah, celui qu'on a vraiment besoin parce qu'il est tout le temps là pour nous et parfois on a besoin d'une personne pour nous écouter mais elle n'est pas disponible et euh, donc c'est vraiment ça que, que je voulais mettre en avant, le fait que ce soit mon meilleur ami, celui qui est toujours avec moi et, euh, et aussi celui qui me donne la vie éternelle et la vie en abondance déjà maintenant. Et il y a seulement lui qui peut, euh, qui peut faire ça. Il n'y a personne d'autre de Jésus. Personne ne peut remplacer Jésus. Il est unique. Et euh, aussi une autre anecdote que je voulais vous partager sur euh, l'amour de Jésus que j'avais ressenti vraiment hyper puissamment. Ça peut paraître bête, mais en fait, j'étais en train de discuter avec d'autres personnes euh, de l'Église. Et en fait, on a discuté euh, de... On s'est imaginé une, une conversation entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit euh, qui était en train de discuter justement de... « Ok, on a envie de sauver l'humanité, comment est-ce qu'on va faire ?» Et Jésus, c'est comme s'il avait fait un pas en avant et sans que personne le force, il a dit « Ok, je vais y aller ». Et en fait, il s'est donné et il l'a fait par amour en sachant qu'il allait perdre la, toute la gloire qui lui revenait, sa place et sa vie, qu'il allait souffrir. Mais il l'a fait pour nous parce qu'il nous aimait tellement. Et euh, parfois, ça peut résonner seulement avec des belles paroles, mais quand on le vit, on le ressent vraiment, c'est tellement puissant. Et donc, euh, voilà, pour moi, Jésus, bah, c'est mon tout, c'est mon meilleur ami, c'est celui qui est ma plus grande source d'amour.
1: Voilà. Wow <rire> J'ai presque envie de pleurer, ouais. franchement, ça m'a touché Et <rire> franchement, merci à vous tous déjà pour ce, vos, vos témoignages, vos exemples, pour qui, qui est Jésus pour vous. Ça me touche énormément, moi. Je ne savais même pas pour vous, mais moi, euh, pour faire simple... Quand j'ai appris à me connaître, enfin quand j'ai appris à connaître Jésus, j'ai appris à me connaître moi-même parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me façonne, c'est lui qui sait qui je suis alors que même moi je ne sais pas qui je suis. C'est fou parce que, euh, je vais donner un exemple très simple, je peux être têtu comme parfois on peut être têtu comme Alexander mais ce qui est fou c'est que même quand je peux être têtu dans une décision, dans une opinion que j'ai, Jésus il va il va pouvoir me faire changer d'avis pour une raison simple. Il ne me hurle pas dessus, il ne me harcèle pas. La seule chose qu'il fait, c'est mettre le doigt dessus pour dire, c'est ça que j'ai envie que tu changes. Comme si je tenais un petit... Je touchais l'épaule le... de William, mais je ne faisais rien de plus. C'est pour dire, ah j'aimerais bien que tu changes ça, parce que c'est ça que j'ai envie de voir améliorer. Parce que c'est okay. comme ça que tu grandis. Et franchement, ça me fait, ça, ça me donne mon exemple à moi-même. Il y a cela quelques temps, moi j'étais un gars très très vraiment or, or, orgueilleux de fou. Et donc c'est-à-dire que par exemple si euh, mon père il me disait quelque chose, même si j'avais tort, j'allais jamais m'excuser. Et pour une raison très simple, je disais non, la honte, euh, aller s'excuser, non jamais de la vie. On fait pas ça, non. J'ai un peu, peu d'estime pour moi quoi. Mais en fait, j'avais tellement d'orgueil, je n'avais pas de, de conscience que même quand j'avais tort, je devais aller m'excuser. il y a quelque temps, c'est comme si Dieu venait me dire, je ne sais pas, soit à travers la Bible, soit à travers des livres, ça me disait « Faut que t'aies t'excuser, faut que t'aies t'excuser. Même si j'avais raison ou tort, peu importe, que ce soit pour mon père, ma belle-mère, peu importe, je devais aller m'excuser pour un truc simple. La soumission, l'obéissance et le fait que l'exemple le plus concret Jésus il est venu sur terre, il n'avait commis aucune faute, il n'a pas parlé et il s'est fait fouetter, crucifié. Et quand je me suis rappelé ça et qu'il n'a pas parlé, je me suis dit « au moins tu dois aller t'excuser ». Et c'est une forme d'humilité que tu fais à ce moment-là. Et une autre chose aussi c'est la colère, de rester en colère contre quelqu'un, c'est pas bon non plus, ça amène quelque chose de mauvais. Et si tu as Jésus dans ta vie, Jésus te fait rappeler toutes ces choses importantes. Et déjà, ça, c'est la, la chose qui me touche énormément quand je parle de mon Dieu. Et la deuxième chose que j'aimerais parler, c'est un, un témoignage que j'ai eu euh, il, y a, il y a deux ans. Euh, pendant dix ans, et ça, ça a parlé à loup. j'étais intolérant au gluten. Ah. <rire> et pour ceux qui ne sachent pas, euh, le gluten, c'est... Comment on pourrait dire ça euh, quand on est intolérant, c'est-à-dire qu'on a de la difficulté à manger ça en fait quand par exemple il y a de la farine de blé des farines différentes qu'on nous on peut pas digérer parce que notre corps n'est pas habitué à ça, il ne supporte pas ça dis-moi si je me trompe hein. okay. et du coup on a ce qu'on appelle des anticorps pour faire simple, on a des anticorps qui se battent contre ça parce que eux ils se battent pour euh, protéger justement notre corps de ça. Chaque année je devais faire une prise de sang pour voir où j'en étais si mes anticorps ils étaient élevés ou bas, le but c'est qu'ils soient, qu soient bas mais Des années, ils étaient hyper haut et tout, hein. et euh, après j'ai dû manger que genre sans farine euh, sans gluten, quoi pour faire simple. Et il y a cela deux ans, quand je me suis repenti, que, que j'ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur, que j'ai vraiment demandé pardon à Dieu, c'est comme si Dieu m'avait fait un déclic. Je, je sais pas pourquoi, qu'il m'avait parlé de ça, de, de mon sang gluten. Je sais pas la manière il a parlé, mais c'était une manière de dire il y a quelque chose de nouveau. C'est comme ce verset qui dit dans 2 Corinthiens 5,17, si je vais le lire, Et il nous dit. Ah, désolé. <rire> Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'était vraiment quelque chose de nouveau qui arrivait parce que on voit euh, que Jésus, quand il nous transforme, parce que c'est lui qui vient en nous et pas nous qui venons en lui. Ah, On ouvre juste notre cœur, mais Jésus vient en nous. Et à ce moment-là, c'est comme si Jésus m'avait libéré de tout ce poids, tous ces fardeaux que j'avais, qui étaient impossibles à guérir pour n'importe quel médecin. Aucun spécialiste aurait pu guérir ça. Parce que toutes les années, et c'est ça qu'en fait j'aimerais vous raconter comme témoignage c'est chaque année, j'allais, je disais, mais quand est-ce que je pourrais manger du gluten Et il me disait, jamais tu seras intolérant à vie. Et Toutes les années. Et... et ils essayaient de raisonner mon père en disant tout ça, ouais, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas. Et mon père l'a dit. Vous savez, nous on est chrétiens, on a la foi. Et j'ai fait euh, j'ai fait 2021 euh, une endoscopie justement pour voir où ça en était. C'est pour voir s'il y avait euh, euh, des villosités ou pas, pour voir si t'étais intolérant au gluten ou pas, pour faire simple. Et on va voir les résultats. Il fait. On comprend pas. On n'a pas d'explication, mais il y a plus rien. <rire> Alléluia quoi Amen. Amen, Vous voyez comment ouais. Là il disait on n'a pas d'explication Il croyait que j'étais jamais intolérant gluten Mais j'ai fait si vous l'aviez dit 100 fois Je sais pas combien de fois vous êtes allé Vous m'avez donné des déceptions Mais non Jésus est plus grand que tout ouais. On vous a parlé chaque année mon père vous a parlé chaque année C'est du surnaturel Et c'est pour ça que Dieu existe Jésus existe C'est celui qui me guérit de tout C'est celui qui est plus puissant que tout Voilà qui est Jésus pour moi actuellement Bim dans sa face Amen, ça. Ouais. <rire>
2: euh, bah Lou, bah oui, hein. ce que tu, euh, tu as dit avant que tu cherchais un, un, un ami et l'ami que tu as trouvé c'est Jésus. Ouais. ouais. Et ouais. bien ça, je trouve dans le monde, enfin peu importe qui, hein, nous tous, on cherchait euh, quelque chose pour remplir euh, le cœur en fait. Mais l'homme il a un vide dans dans ce cœur en fait. Ouais. Mais, mais, mais que seul Jésus peut, peut combler et nous on veut euh, le combler avec les, les fêtes, l'alcool un, un, un ami, peu importe mais seulement Jésus peut le combler
1: mmh. voilà Amen. bien dit Merci. <rire> c'est tellement vrai et là il y a une question qui me vient du coup, pourquoi vous avez changé d'avis sur qui est Jésus pour vous pourquoi avant, c'était quelqu'un pour vous, et maintenant, c'est quelqu'un d'autre pour vous. Qu'est-ce qui a fait ça Je peux commencer
0: hey. Génial, ok, vas-y. Alors, euh, comment dire En fait, euh, c'est à travers une louange. Genre, euh, c'était de l'espagnol. Et à part la base, hola, como estas, à la casa, peu importe. <rire> Genre, je connaissais rien d'autre. Et puis, euh, bah, c'était un ami avant, il m'avait invité bah, au groupe de jeunes actuellement où je vais. Et puis, euh, au travers d'une long je me dis juste, vas-y, il faut juste répéter ce qui est écrit, tout ça. Donc, je répète. Et puis, en fait, dans mon cœur, je commençais à sentir, euh, comme euh, disait Lénie avant, je sentais ça, mais genre vraiment, c'était plus intense. Une douce pression, chaude et douce. Et j'étais là en mode, je bougeais pas, donc j'avais pas de raison de transpirer ou d'avoir chaud. Et après, à la fin du groupe de jeunes, je dis au resto du groupe de jeunes, monsieur, excusez-moi, mais. Vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai ressenti ça, c'est bizarre, est-ce que j'ai un problème tout ça Il me dit non, c'est Dieu qui veut te parler, moi je suis là, c'est trop bizarre Puis après on commence à parler de Dieu, de Jésus, c'est la même tout ça Après il me donne des preuves bibliques comme quoi c'est bien le même être Puis après c'est là que Jésus passait du rien au tout Tu D'où vous connaissez cette phrase qui dit ah, avec moi c'est tout rien n'est-ce pas Bah ben voilà c'est devenu rien maintenant c'est
2: tout donc voilà. 100% Jésus. Eh! Hein. Hey <rire> ah, pas mal.
0: Ah ouais, bien dit. Donc voilà, j'ai fini.
2: Lou, La tu veux vraie. aller? Ou... Ah ok, bon. <rire> Et du coup, bah, moi, euh, qu'est-ce qui a fait changer? C'est ma rencontre avec lui, en fait, sous ma douche. <rire> c'est original. <rire> ouais. euh, du coup, bah, ça, c'est comme euh, souvent. On dit que on connaît une, une, une personne, genre une star et tout, alors qu'en fait on la connaît juste d'apparence. Hein. On l'a jamais vue en vrai et tout. Et en fait, pour, pour vraiment connaître une personne, il faut déjà la re rencontrer, passer du temps avec elle, pour apprendre euh, à le connaître tout simplement, savoir si, ce qu'il aime, qui il est, etc. Et du coup, bah ça. C'est pareil avec Jésus. Hein. Oui. Pour le connaître, bah, il faut passer du temps dans sa, sa parole. C'est un des meilleurs euh, moyens. Puis, puis voilà. Écoutez, c'est ça qui transforme une personne.
1: Hmm. Notre, notre rencontre avec Jésus-Christ. Hmm. C'est tellement vrai. Et moi. Euh... Je vais revenir sur moi, du coup, euh, par rapport à qui était Jésus pour moi et qui, était j... qui est Jésus pour moi maintenant. Le fait est que, tu as tout à fait raison, c'est le fait de le connaître, le fait de le connaître personnellement. Si tu ne connais pas une personne, tu ne peux pas, euh, comment dire ça, euh, parler euh, vraiment avec lui, comme, comme on peut se parler tous ici. Et euh, moi, le fait est que j'ai dû passer par des épreuves que j'aurais bien voulu éviter, mais j'ai dû aller au plus bas de ma vie pour savoir... Qui, était Jésus, qui est Jésus vraiment pour moi Et c'est là que j'ai laissé vraiment la porte, enfin, mon cœur en gros, pour dire, il est à toi, quoi, en fait. Parce que j'étais vraiment au plus bas. Euh, on pourrait dire que j'ai perdu mes amis, j'ai perdu l'argent que j'aurais pu avoir encore plus, j'ai perdu les choses de ce monde qu'on pourrait dire. Et les gens de ce monde diraient, tu as tout perdu Mensoge. Mais moi, je réfléchis différemment. Je dirais, j'ai peut-être perdu les choses du monde, mais j'ai gagné les choses célestes, qui sont pour moi la plus grande chose, c'est Jésus. Et pour moi, c'est la plus grande victoire que tu peux avoir dans ta vie. Jésus est venu quand j'étais au plus bas, et il m'a sorti de, de ce monde, en fait. Et il fallait que j'aille au plus bas. Et vous savez, Jésus, il façonne chacun à son image pour moi. Et. Et c'est tellement vrai parce que je connais chaque personne, euh, des amis à moi et puis chacun dit ouais mais je dois passer par cette épreuve encore. Je fais oui Jésus va te façonner au bon moment et je prie pour cette personne. Et, et moi c'est ce qui m'est arrivé, on a beaucoup prié pour moi et des fois il y en avait des gens qui ne croyaient plus même moi je ne croyais pas en moi. Mais Jésus est venu en moi et ça a été le plus beau truc du monde. Et je voulais lire avec vous un verset, c'est dans Matthieu 16, 26 Je vais le lire Que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que pourra donner un homme en échange de son âme pour faire simple, tu peux avoir l'argent, les femmes, l'alcool, la drogue, le bonheur selon ce monde. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien parce que Jésus c'est le créateur de ce monde et. C'est marrant parce qu'on répète une chorégraphie et puis on fait des choses pour l'église et en fait ça, ça parle justement de le sauveur du monde. C'est notre sauveur et seigneur et il a fait tellement de choses dans, dans ma vie dans la leur que, que en fait c'est pour ça qu'on voit une perception différente de qui est Jésus pour mmh. nous. Voilà.
0: Dans vos vies aussi, il a fait plein de choses, même si vous ne regardez pas toujours. Hein.
1: Mmh. Ah ouais. Euh...
2: Hein. Même le, euh, le fait qu'aujourd'hui, vous soyez en vie... C'est un miracle, hein? Ouais. ouais.
1: Et même, ça dit que tout ce qui respire loue l'éternel. Ouais. Mais grâce à Dieu, grâce mm -mm. à Dieu. C'est-à-dire, même un animal, techniquement, du coup, tout, il loue tout... l'éternel. Bah ouais.
2: Tout vient de lui, en fait. Et vu,
1: sans lui, on n'est rien. Et vu que t'aimes bien les pandas, Alexander, ça te parle, hein?
0: Et... Non, mais les pandas. Bref, c'est pas le sujet, mais voilà, les pandas, ils sont magnifiques. Merveilleux création.
1: Et maintenant, imaginons quelqu'un, ou même nous, nous sommes éloignés de Jésus. Comment on pourrait revenir à lui
0: Moi, je dis honneur à la jante féminine, s'il est d'accord. Ok, vas-y, alors j'y vais. Bah Du coup, j'ai sorti... Euh... Un petit euh... <rire> en fait, je, je vais commencer par euh, un verset de la Bible. C'est dans Luc 15, 31. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » En fait, ça, bah, je suis sûr que certains la connaissent et pour ceux qui ne la connaissent pas, bah, C'est l'histoire du fils prodigue, qui en fait, bah, c'était le frère cadet ou aîné je ne suis plus sûr. Bah, il a parti de son pays, il a pris tout l'héritage bah, que son père lui avait promis, mais il a tout dépensé. Il était même traité pire que les porcs bref, il était vraiment au plus bas. Et en fait, il est revenu à son père, c'est-à-dire, comme disait Lénie, son orgueil il l'a jeté de côté. Il a fait preuve d'humilité et il a reconnu qu'au plus bas, il devait aller vers son père. Et le plus marquant, en plus, vous pouvez regarder dans Luc, c'est vraiment important. Il dit Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et des fois, on se dit, euh, et même moi, ça m'est déjà arrivé, Jésus, je ne suis pas digne que tu m'aimes. Et vous savez, qu'est-ce qu'il a dit, le Père Il a dit Enfin, en fait, il a regardé, il a juste pris dans ses bras, et il est content qu'en fait son fils soit revenu, tu vois. Et ça, ça veut dire que quand on est éloigné, il faut simplement. Bon, j'ai pas mon sac à dos, mais genre, comme c'était comme un sac à dos, <rire> c'est vrai. Genre, entre guillemets, c'est nommé l'orgueil, l'arrogance ou la fierté, le préjugé selon le monde. Ah, si tu fais ça, t'es es, es bouseux, peu importe. Bah, ce sac, tu l'enlèves et mmh. tu vas vers ton père. En fait, euh, vu qu'on n'a on pas cette perception de père, on ne peut pas se dire comment le père, euh, enfin, notre père, du coup, Dieu, c'est encore plus que nous, pourrait, la joie qu'il pourrait ressentir si nous, on vient vers lui. Donc voilà, moi, je fais ça quand je me sens l'unité de Dieu. Bah, humblement, je lui demande déjà qu'il m'aide à m'humilier et après je vais vers lui car je sais qu'il m'accueille les bras grands ouverts, encore plus que ça et confortable. Mmh. Donc voilà, il faut toujours revenir vers Dieu, c'est plus mmh. important. Trop bien! Ouais.
2: C'est très vrai, ouais <rire> Amen! Amen. <rire> <Simplement>. <rire> non mais, oui. Dieu, enfin, comment on, on pourrait croire que Dieu ne nous aime pas alors qu'il qu a donné son propre fils en fait, tout simplement? Et, et donc là, quand tu vois ça, eh bien, tu as juste une, une seule chose à faire, c'est te relever. Dieu, tu attrapes sa main et tu, tu avances. Mmh. Ça
3: fait penser à un truc. Euh, aussi, quelque chose que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est euh, rappeler que, en fait, toutes les pensées mauvaises qu'on pourrait avoir euh, de culpabilité et euh, qui nous disent « ouais, je ne suis pas digne de revenir vers Jésus », bah en fait c'est les paroles de, de l'ennemi du diable qui viennent dans nos têtes pour justement nous éloigner de lui parce qu'il sait pertinemment que plus on sera proche de Jésus, plus on aura cette intimité avec lui, plus on sera une menace pour lui en fait parce qu'on sera fort en Christ, on sera intimement proche de Jésus et c'est en lui qu'on est victorieux. Donc en fait dès qu'on a ces pensées, dès qu'on s'est éloigné, il ne faut pas euh, suivre ces pensées qui nous disent que Jésus nous aime plus ou qu'on n'est plus digne parce qu'on a... On n'a jamais été digne de lui, mais c'est lui qui nous a choisis. Et, euh, et donc vraiment, je vous encourage tous à, à qu'on puisse toujours revenir à lui sans avoir peur. Mmh.
1: Voilà. C'est tellement vrai. Là, j'ai une question pour Lou et William, c'est me venu. C'est, est-ce que Jésus, pour vous, est le centre de votre vie mmh.
2: Ben bah oui, en, en tout cas, je l'espère. <rire> euh... Ouais, vraiment. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est gr euh, gr grâce à lui. Je sais pas où, où je serais sans lui aujourd'hui. Ouais. Voilà. Non plus, je crois. Moi non plus. Personne. <rire> <rire> personne.
3: Bah écoute, pour moi aussi, Jésus c'est le centre de ma vie et souvent quand je parle de Jésus ou juste quand je m'imagine avec lui, je me. En fait, j'arrive pas à imaginer ma vie sans lui. Et euh... et après, j'ai réfléchi aussi à quoi. Ça correspond de, de dire qu'il est au centre, bah, ça veut dire que tous mes choix, mes intérêts, mes besoins, bah, je les mets de côté et je prends la décision de, de l'écouter lui. Et c'est vrai que humainement parlant, je ne pourrais pas dire que je le fais à chaque fois, parce que parfois, même en tant que. pas forcément empêché en tant que tel, mais en fait, je m'en suis rendu compte que je suis une personne qui aime contrôler les choses, dans le sens de euh, me dire OK, je prévois ça comme ça, il n'y a pas d'imprévu, enfin, j'essaie de tout prévoir. Et en fait, je sais que humainement parlant, c'est impossible. Et parfois, en fait, j'oublie de, de juste laisser Jésus prendre toute la place. Et c'est vrai que quand on veut aller vers Jésus, bah, il nous encourage à, à le suivre dans tous les domaines de notre vie et de ne pas euh, le mettre à la seconde place, mais à la première. Et c'est en ça que je voudrais dire que oui, dans mon cœur, Jésus, il est à la première place. Mais parfois, humainement parlant, je le mets à la seconde place. Et. Euh, et voilà, c'est pour ça que c'est aussi quelque chose que je renouvelle chaque jour, de pouvoir euh, chaque matin me dire « Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui ?»
1: mmh. okay. euh, Maintenant, Alexander, on va faire une question pour toi, vu que j'ai posé les deux. Je t'écoute. Est-ce que tu demandes l'avis à Jésus quand tu as une petite ou grande décision à prendre
0: Je ressors le verset. <rire> du coup, en fait... Euh avant je le faisais jamais genre jamais jamais et souvent les tontons les tatas enfin peu importe les cousins bah ce que j'aime trop chez eux c'est que quand à chaque fois qu'on se voit ils me disent toujours tu sais petit neveu ou petit frère peu importe moi je prie souvent pour toi et mais toujours du en premier tu vois ouais. du coup enfin parce qu'un jour j'allais failli tout seul moi tout seul faire un accident en moto et j'étais là en mode mince c'est vrai, j'ai oublié de confier ma journée à Jésus ou de lui demander à Jésus qui qu m'aide à ce, que, ce soit, que je fasse les bons choix. Mmh. En fait, depuis ce jour, je me suis dit je fais toujours ça. D'ailleurs, j'ai deux versets pour vous. C'est dans Matthieu 6.10. Vous le direz avec mmh. moi C'est gentil. Mmh. Donc, du coup, je lis déjà vas -y, vas -y. Ok. Ça dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Voilà, simple. Ensuite, dans Luc 18-27... Enfin, non, je dis ça après. Du coup, tout simplement, ça veut dire, vu que Jésus, il est au contrôle de tout, si on ne enfin, si se confie pas en lui, mais que dans son plan, ce n'est pas en concordation avec lui, enfin en accord avec lui, il bah, ne faut pas qu'on s'étonne si ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça, j'ai pris conscience Merci. que... C'est toujours important de lui demander, même pour les toutes petites choses Genre simplement, Seigneur, si tu me le permets permets moi de faire les courses à la migro bah, Je sais pas, d'un coup quelqu'un t'appelle dit mec viens, on va à Carrefour, j'ai besoin de toi Ah, finalement pour un petit truc Tu vas pas la migro Et Dieu dit que si on est fidèle aux petites choses On est aussi fidèle aux grandes choses mmh. Donc c'est pour ça que c'est important Et même c'est des choses qui nous semblent insensées Ah mais je vais pas demandé à Dieu pour ça, si c'est un petit truc Ça c'est dans Luc 18-27 qui dit Jésus répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, ça veut dire euh, qu'importe les décisions, si on est fidèle aux les petites choses, dans les grandes choses, il sera aussi là. Donc, voilà. Moi, maintenant, je lui demande toujours au mieux. Bon, des fois, mmh, j'oublie. Ouais. Mais maintenant, je lui demande toujours euh, qu'il m'aide à prendre le bon choix. Car après, euh, ah, si mon plan est cassé, je suis mal. Il ne faut pas que je me sente mal. Car ouais. au fond, c'est pour mon bien.
2: Donc, voilà. Oui, bah... Ce que tu, tu as dit, ça me fait rappeler un, un petit verset. Oh, je crois que c'est aussi dans Ma Matthieu 6, si je ne me trompe pas.
1: Ça parle de quoi
2: euh, Faites euh, du, du royaume et de, de la justice de Dieu votre pré préoccupation première.
1: Euh, Matthieu 6, 33.
2: 33, ouais, c'est ça. Mmh. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous, vous inquiétez pas pour le, le, le lendemain le lendemain, se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Oui, Donc si on place toute notre euh, journée en lui, on lui demande euh, bah, qu'est-ce qu'on doit, doit faire en fait, eh bien, tout ira bien. Enfin, je ne dis pas qu'on <rire> sera toujours euh, en bonne santé ou peu importe. Mais quand, lui, quand on, on met notre confiance en lui, eh bien, on a la, la, la paix, la joie, la victoire. La victoire en Christ. <rire> <rire> épisode 7. <rire> ouais. Allez-y. Et puis euh, ça me fait rappeler aussi euh, euh, un petit témoignage. Du coup, aujourd'hui, cette année-là, si je n'avais pas demandé à Dieu qu'est-ce que je, je devais faire, eh bien, je serais euh, dans une salle de classe. Et puis, euh, je ne sais pas ce que, euh, ce que je ferais, bref. Et aujourd'hui, si, 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 si je suis là, où je suis, je, 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 je sais que c'est grâce à lui. Et je, et je sais qu'il veut que je, que, que je sois là, en fait. Tout simplement.
0: Trop bien. Merci.
2: De rien. Merci à vous.
1: C'est tellement vrai. Tu voulais dire un truc, Lou, ou pas Ok, parfait. La question, après, que, que du coup, on s'était posé, c'était. Il n'y a qu'un qu seul Jésus dans la Bible. Hein. On parle d'un seul Jésus. Yep. Alors pourquoi les personnes différencient qui est Jésus pour eux Pourquoi certains l'appellent, comme il a dit avant, je sais pas moi, un, un, un prophète, prophète comme euh, Isa qui disent euh, les, les musulmans, les, un philosophe, le Fils de Dieu aussi. Pourquoi chaque personne différencie qui est Jésus Est-ce que quelqu'un arrive à l'expliquer
0: bah, j'ai pas le choix, si beaux yeux qui me regardent Ok vas-y bah, Je vais commencer par, par les versets que j'ai C'est dans Jean 8.58 Jésus leur dit En vérité, en vérité, je vous le dis Avant qu'Abraham soit né Je suis Et tout le monde sait En tout cas, ceux qui s'intéressent au minimum à l'histoire En tout cas de la Bible Savent qu'Abraham était parmi les premiers hommes Et qu'Abraham obéissait à Dieu donc rien que ça, ça dit que Jésus, bah, il était là avant. Et aussi dans Jean 14, je l'aime trop ce passage. Mmh,
1: il est le chemin.
0: Ouais, c'est ça. Jésus qui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On nous vient au Père qu'en passant par moi. Et vu que Dieu est représenté comme le Père, et que Jésus dit indirectement aussi qu'il est le Père, et dans Jean 10,30 qui dit que le Père et moi, nous sommes un. Donc voilà, Jésus le dit directement qu'il est Dieu. Et aussi, bah, ça me fait penser à, à ça aussi. Par exemple, dans un film que je connais, mmh. il y a un personnage. Donc c'est vraiment lui, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, comment il parle, sa manière, c'est propre à lui, il est unique. Mais il y a une personne, je ne sais pas si c'est du genre fanatique ou vraiment euh, oh, veut vivre pour la co considère comme un idole. Bah, en fait, la personne veut faire tout à son image, essayer de parler comme lui, Physiquement, essayer de lui ressembler, peu importe. Mais le truc, c'est que euh, cette personne-là, elle a oublié que la personne qu'elle veut imiter a un ennemi. Et que cet ennemi, bah, à la place de s'en prendre à l'original, bah, elle s'est pris à la copie. Je ne sais pas si ce que je veux dire.
1: Si j'essaye de traduire. C'est ouais. que... <rire> un peu compliqué des fois. Mais j'ai vu une image il n'y a pas longtemps de Neymar. Et il y avait son double, genre vraiment la copie même de Neymar. Ah, et personne, s'il si ne le connaît pas réellement, ferait la différence. C'est comme Jim et Jimmy, euh, et son frère jumeau. Si tu ne les connais pas, tu vas les différencier. Mais si tu ouais. les connais réellement, tu vas savoir qui ils sont. C'est ouais, un peu ça, ça, que ça que tu veux dire Ok.
0: Du coup, l'original, il était pas. Parce que lui, il se montre pas, tu vois. Mais la copie, lui, il se montre. Il dit Ah, c'est moi, c'est moi, je suis moi. Du coup, l'ennemi, il s'en prend à la copie. Et il donne un message par rapport à l'original. Voilà, c'est ça ce qui se passe quand tu laisses les gens euh, prendre ta place, tout ça. Enfin, pour faire croire que... Enfin, c'est-à-dire qu il y a des personnes et elles, elles suivent la copie à cause d'une apparence. Mais c'est juste une apparence. Et avec Jésus, c'est pareil. Il y en a beaucoup ils disent « Ah, mais en fait, à ce qui paraît, Jésus, c'est lui, c'est là. » en fait, non, c'est juste une, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui suivent la copie, comme les prophètes, car Jésus, quand il est venu, il a dit « Moi, je vais aller vers le Père et je vous enverrai mon saint, enfin, le Saint-Esprit.
1: Mmh. » Il y en a vrai.
0: beaucoup ils veulent insinuer avec d'autres, mais ce n'est pas ça, car Jésus, il est Jésus lui-même.
1: Ouais. <rire> et je vais rebondir juste ouais. sur ce que tu as dit de hyper intéressant. Tu as dit c'est une copie qui va avoir la presque la même chose que l'original, mmh. mais il y avoir une petite différence quand même, on est d'accord en ouais. soi. Et cette petite différence, il le dit dans ce livre-là, un moment il dit il peut y avoir 99% de vérité en fait Dans, dans mmh. peut-être un message que quelqu'un va partager Mais s'il y a 1% qui ne sera pas du bon message Qui ne sera pas de Dieu en fait Et c'est ça qui différencie Jésus il a apporté la vérité Il a apporté ouais. la vie Mais si quelqu'un dit Bon voilà il a apporté la vérité, la vie Mais pas le chemin il lui dit Il y a ce 1% là qui ne le dit pas Ouais. et c'est hyper intéressant parce que beaucoup de personnes croient que du coup bah, ça c'est le bon message à suivre mais ils ne voient pas vraiment la réalité et ce, ce livre justement nous parle de vraiment Jésus tout simplement, tu peux être dans une activité tu peux être euh, dans l'église tu peux faire du foot, tu peux avoir euh, la famille mais c'est le moment de revenir à Jésus c'est ce qu'il dit dans ce livre et c'est pour ça que ça m'a trop touché en fait Merci beaucoup Alexandre Pas de,
2: de rien. Euh, <rire> moi, je vous conseille de lire la Bible, vraiment. Parce que toute la, la Bible, faites vos, vos recherches. Hein. Tout, toute la Bible parle de qui bah, De Jésus. De Jésus, tout simplement. Jésus, tout simplement. Comme ouais, <rire> <simplement>, le livre.
1: <rire> il y avait ce verset, d'ailleurs il le dit au début de ce livre, dans 2 Corinthiens. Vraiment, tout début. 2 Corinthiens 11.3. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos mmh. pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis -vis de Christ. De revenir à l'essentiel, c'est être en l'instant dans sa présence, en fait, comme il a dit dans le livre, et d'être simple. Et dans la pureté de Christ, revenir pur, c'est aussi d'examiner son cœur comme euh, David le dit dans les psaumes. Son de moi au éternel, il le dit souvent ça aussi. Et la... peut-être la dernière ou l'avant-dernière question, on verra, c'est si quelqu'un croit que Jésus est fils de Dieu, parce que peut-être que, je ne sais pas, là c'est le Père comme il a dit euh, Pierre, là c'est le Père qui l'a révélé, comme Jésus l'a dit euh, à Pierre, et il croit que Jésus est le fils de Dieu mais qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Donner, consacrer, peu importe, vous comprenez le sens. Comment il ferait pour donner sa vie à Jésus Qu'est-ce que vous donnerez comme aide, comme outil Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible Qu'est-ce que vous avez fait en fait aussi mmh. Qui veut commencer Moi, je peux
3: s'y Ok. Donc comment on peut donner sa vie à Jésus euh, bah déjà pour moi donner sa vie à Jésus c'est un engagement et un choix qu'on fait c'est euh, faire le choix de laisser son ancienne vie derrière et de se retourner et, euh, et c'est vraiment faire un pas de foi en fait parce que comme on l'a dit Jésus c'est pas une personne qu'on peut voir ou toucher et avec qui on peut parler comme je parle avec vous mais c'est pour ça que, en fait on met en lui cette espérance euh, d'une chose qu'on espère et euh, et en fait, pour donner sa vie, il faut simplement l'accepter comme son sauveur et son Seigneur. Et ça veut dire qu'il faut euh, être prêt en fait, à, à le laisser gouverner notre vie. Parce qu'il n'y a que lui, en fait, qui peut nous donner cette vie éternelle. Et, euh, et, et même s'il y a des choses qui peuvent nous coûter, parce que ça a un coût de suivre Jésus, bah, en fait, on va recevoir bien plus en, mmh. en vivant avec lui. Et donc, euh, vraiment, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, bah, je l'encourage à... À, à, le, à confesser ses péchés, pas forcément publiquement, mais en tout cas devant Dieu, et de, de croire dans son cœur qu'il qu l'a sauvé. Et je, je vous encourage vraiment à le faire parce que ça peut être beau de pouvoir euh, écouter des jolis messages, d'écouter de, des témoignages, mais ce qui est encore plus important, c'est d'expérimenter de, en fait qui est Jésus. Et Jésus, il n'a pas envie d'avoir un impact sur nous à travers quelqu'un, mais aussi directement. Vers nous, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, oui. et, et vraiment si Jésus nous connaît et il saura euh, se révéler à nous aussi euh, en son temps,
2: hmm. c'est tout bon. Hein.
0: Je
1: tout pense bon. qu'elle elle a presque euh, tout dit, c'est hein, vrai qu'elle l'a pas mal dit, hein, c'est vrai. vrai, et ouais, c'est vrai, non, mais pas mal. Hein, franchement, je crois acheter un truc, vas-y, Alice,
0: génial. Du coup, c'est là, <rire> ouais, je <rire> verset. Alors, c'est dans... Ah ouais, dans Romains 8, 38-39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni, le... ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer Séparé de, de l'amour de, de Christ. Dieu. Ouais, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'autre, c'est dans Colossiens 1, 15, 16. Qui dit le fils est l'image du dieu invisible le premier né de toute la création en effet c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre le visible et l'invisible trône souveraineté domination autorité tout a été créé par lui et pour lui donc bah, comme disait lou bah, tu lui confesses tes péchés en toute humilité dans ta chambre car c'est vrai que quand tu es entouré de personnes euh, tu es témoin entre guillemets libre quand tu es tout seul et le fait que Dieu, Jésus, voilà c'est pareil il est au dessus de tout, bah, on vient de lire tu déconfigures simplement tes péchés, bah lui il va voir l'honnêteté de ton cœur et il va te prendre sous son aile et même il va te garder en lui tu vois, il va te protéger parce qu'il va continuer à t'aimer,
1: donc voilà et je vais rajouter juste un petit truc, ça vient de me faire penser c'est imaginons euh, que lui, il n'a jamais vécu quelque chose, il n'a jamais expérimenté Jésus, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'abord, comme il a dit dans le livre, euh, « Dis, Seigneur, je t'accueille dans ma journée, je t'accueille dans ma semaine, viens faire quelque chose en moi. » Et quand tu l'accueilles comme ça, Jésus, il va venir, mmh. mais qu'il soit prêt, en fait, à ouvrir son cœur, et là, en fait, il va voir quelque chose. Et puis après, là, ce que tu as dit après, j'ai rien d'autre à dire. Pour moi, c'est bon, en fait, c'est bien. Et euh... ouais, c'est tout. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. Euh... Bah, génial, alors. <rire> Et la dernière du coup, question, du coup, au final, j'en ai une dernière à poser. Et oh. est juste à Lou, si ça ne te dérange pas d'y répondre. C'est comment euh... quelqu'un va grandir dans sa relation avec Jésus Je ne sais pas si je me mmh. suis fait comprendre.
3: Comment grandir dans sa relation Exactement. Euh, bah moi je voulais partager une petite analogie c'était un peu comme une image pour illustrer ça c'est euh, illustrer euh, un jardin ou une plante spécifiquement et c'est comme si nous on était cette plante et que c'était important qu'on soit planté dans une bonne terre pour pouvoir porter de bons fruits et pour qu'une plante elle puisse grandir justement et euh, s'épanouir bah il faut qu'elle ait de l'eau, du soleil et les nutriments dans la terre mmh. et donc euh, bah pour moi ça c'est bah il faut se nourrir de la parole de Dieu il faut euh, se laisser euh, impacter aussi par les temps d'adoration et de prière parce que c'est en étant en communion avec Dieu et en le cherchant qu'on qu grandit et euh, du coup bah, je vous encourage tous à, à développer euh, bah, tous ces points lire la parole de Dieu, prier prendre des temps d'adoration aussi parce que c'est aussi à travers ces temps là qu'on qu peut vivre des choses comme tu l'avais dit Alexander la louange elle est hyper puissante et euh, mmh. ouais, vraiment qu'on puisse euh, prendre conscience qu'en fait, euh, Jésus, c'est vraiment du sel pour notre vie, c'est-à-dire que ça donne du sens et du goût, ça nous donne euh, une nouvelle perspective. Et, euh, et voilà, ça peut être, euh, on, pour donner des exemples concrets, on peut par exemple se donner des objectifs euh, à lire un passage par jour, ou à, ou à noter de, des prières, ou à euh, faire une méditation. Et en fait, tout ce qu'on va faire, qui est dirigé vers Jésus, ça va nous faire grandir. Mmh. Et, euh, et voilà.
1: Parfait. Tu veux rajouter une,
0: une dernière chose J'aime bien ce défi. Un chapitre par jour, c'est ça Ou un verset par jour Donc moi, je me dis, si on, si on se le lance tous, je suis sûr qu'on pourrait vraiment bien grandir.
1: Et puis, si tu veux un, euh, aller euh, voir, si tu veux faire un chapitre par jour, je t'encourage, tu nous écris, nous on fait... Tous les jours, l'Ancien Testament actuellement, il y, y a plusieurs personnes qui y vont. Et franchement, c'est un encouragement déjà pour communion fraternelle. Et le fait est qu'au moins tu seras encouragé parce qu'on y va ensemble, on lit ensemble. Et puis, ce n'est pas juste le fait de lire, mais d'analyser, de, de comprendre. Et puis, on a un superbe théologien, Jim Roy Okwendo Balthazar, qui sera ravi de, de, de t'expliquer si tu as des questions. Et puis, sinon, on a pas, si, si tu en as et qu'il ne peut pas répondre, il va trouver Toujours, toujours, parce que Jésus est grand. Donc voilà. Alors, j'aimerais juste qu'on finisse par une prière.
0: Euh... Un bon Vas-y, je prie alors. <rire> <Ça>. <rire> bah, Seigneur Jésus, merci pour, euh, déjà pour ce beau jour que tu nous permets de vivre et de respirer. C'est déjà un grand privilège que tu nous donnes. Merci pour les personnes ici présentes, dont William, Lou, ainsi que Lenny, Jim, Richard. Merci parce qu'ils sont là. Et que nous ouvrons pour toi. Et puis, merci aussi pour euh, ces beaux cœurs qui nous écoutent à travers leurs écrans et qui soient aussi touchés, Père, par ton amour. Que ce soit à travers nous, toi-même et d'autres personnes. Merci, Père. En ton nom, Jésus, je te remets cette journée, enfin, cette soirée entre tes mains. Amen.
1: Amen. Amen. Et j'avais un dernier truc à dire sur ce que tu as dit, désolé. Je te lance un défi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette étude scientifique de 21 jours. Si tu fais quelque chose de 21 jours tous les jours, tu vas être habitué. Lance-toi ce oh. défi que ce soit un verset par jour, un chapitre par jour, prier tous les jours, demandez à Dieu de l'aide, de demander à Dieu qu'est-ce qui peut changer en toi, qu'est-ce que tu peux changer crois-moi qu'après 21 jours, tu le fais tout le temps. Moi, c'est ce qui m'arrivait avec la prière pour bénir euh, les aliments. Donc, je t'encourage à le faire, comme moi, je, je pourrais le faire pour un défi de, de sonder mon cœur tous les jours, comme dans le psaume 139, 23, 24, dit. Allez, à la prochaine et n'oublie pas, partage-le ce podcast. Dis-nous en commentaire ce que tu as pu euh, trouver de bien, ce que tu as pu être ému. Dis-nous aussi qui est Jésus pour toi parce que c'est toujours un encouragement d'entendre ça, parce que tout le monde euh, peut avoir un encouragement, un témoignage à donner. Et je t'encourage à le dire en commentaire. Et n'hésite pas à lâcher un pouce bleu euh, pour euh, ce podcast parce que l'on fait pour la gloire de Dieu et on le fait vraiment parce que Jésus... Il le mérite amplement parce qu'il est venu sur la croix il y a 2000 ans. Et dernière chose, on remercie encore la Maison de la Bible de collaborer avec nous. C'est vraiment un grand privilège pour nous. Et n'oubliez pas d'aller voir ce livre, Jésus Tout simplement. Wayne Cordero, allez-y. Allez, à la prochaine. Et on dit on est quoi On est les. Je t'interroge Pouce-bras pour
0: toi.